0: Entonces le apunté al cabezón siete leches entre los hombros, debajo de la cabeza, en toda la nuca. Levanté mi guaraca y la jalé con fuerza. Mi guaraca tenía el elástico color verde petróleo y dos rayitas amarillas. Ahora bien, uno siempre siempre sopesa su piedrita, ¿no? Cuando uno va a tirar un guaracazo, un, ¿cómo se dice? Un resortrón. Uno lo sopesa bonito, tiene que ser una piedra media redondita, media triangular la piedra triangular, la piedra angular de la iglesia, mira cómo me hace recordar esas cosas. La pones en el cuerito así tipo David y Goliat, apuntas al cielo como si fuera un arco y una flecha y en eso, uf, pum, accidentalmente salió disparada la piedra y yo no quería disparar, solamente estaba jugando porque él siempre me hacía bullying, ¿no? Y como lo vi de espaldas, yo lo amenacé imaginariamente. Y le dije, un día te voy a sacar tu mierda, así, pum, mierda, te voy a dar y te va a sacar. Tu... Pero en eso me traicionó el pensamiento. Así suele pasar, en verdad. Los niños creo que se emocionan y alucinan huevaditas, como si se metieran su droguita. Y pum, la piedra salió, pero, pero salió tan rápido como salió del, aer del aeropuerto el avión a toda velocidad y las líneas de la pista que parece parecen líneas hechas de cocaína cocaína sudamericana eh, se las come toditas del avión y pum, levanta el vuelo y se va y se va como si fuera un guaracazo un guaracazo que salió desde el aeropuerto Jorge Antoine hasta que llega hasta el otro lado del mundo ¿no? entonces para mí el avión también representa ese sopesar de esa piedrita no la piedrita perfecta, electrónica Electromagnética Electropolarizadora ¿De dónde se da todo ese lenguaje que uno se aprende tan cojudamente Y que no sirve para nada? Para nada porque yo trabajo en la cocina O sea, está Si me sirvieran tres palabras para ser Gerente general de De los aviones En fin 14 horas de vuelo Respirando el mismo aire Ay, qué romántico Con 80 chatos ahí más que todo boliviano, peruano, ecuatoriano, todo, todo pezuñito, todos apestando, somos así, no neguemos nuestra cultura, el ser humano huele, ¿no? Y ahí estábamos dentro de una perfección, el avión es una cosa perfecta, no se puede malograr, es la estética de la estética, porque, o sea, no es como un ómnibus, ¿no? Un ómnibus que estás yendo así por el desierto, se chura ¡pum!, se pedoree y se malogra el pobre ómnibus. Entonces el chofer, que siempre es flaquito, <ríe> está haciendo su coche en, en el puro desierto, ¿no? Y salimos todos a estirar las piernas, como, como si fuera un poco una bendición, ¿no? Las mujeres orinan en un lado del bus, los hombres orinan en el otro lado del bus. Bonito es, ¿no? Pero pero con el avión no es igual, porque si el avión se malograra, ¿qué pasaría, dime tú? O sea, la verdad, ¿no? Siendo sinceros. Bajaríamos a arreglar el avión en la avenida Fosset Estrellado o en la avenida Tiburón Hambriento O en la avenida 8000 kilómetros de profundidad, aguas congeladas, 14 horas y el avión no se puede malograr Lo único raro es cuando, cuando aterriza otra vez te da miedo, ¿no? el vértigo que viene, bzzz, baja el avión y el piloto se muñequea y está medio jato porque 14 horas, ¿no? Y, y maniobra y las alas se, se mueven como mariposita para frenar, para que no se estrelle contra el piso. Y en eso el avión toca el tiro, ¡pum! Suena la ruedita, ¡pum! 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 Rebota y ¡pum! Todos nos agarramos y una señora se persina y empieza a rezar. La gente reza, carajo. Ahí son, todos son crédulos ahí. Y respiramos felices cuando ya el avión otra vez va como Omni. Uno por la carretera del de T-4... Bienvenidos al aeropuerto de Baraja, terminal T4. Pero la verdad es que es una cojuda porque no sé por qué la han cambiado de nombre. O sea, yo ahorita digo T4 y la verdad es que ya no es el T4 terminal de Barajas porque ahora se llama otra huevada, no sé cómo se llama. Por ahí debe haber uno huevón que sabe. Y felices, ¿no? Felices de haber llegado con vida. Y felices no por tanto tiempo, ¿eh? porque ya uno por ahí con su radio dice ahí llegan, ahí llegan los inmigrantes. Ahí llegan por la puerta dos... Sí, sí, sí... Eh, tapense la nariz... Que, que no se han lavado los dientes... Y llegamos todos, ¿no? De soñolientos, soñolientos... que Cansados... Con la espalda partida... Al rico... A la rica madre patria... España... Que te recibe... Con un policía grandote... Enojado... Y que te dice... ¿Y usted? ¿A qué ha venido? Y... Y uno está obligado a mentir, ¿no? El policía debe estar harto de tanta mentira... Como nosotros, hartos de tanto mentir. Esa huevada genera una cosa que nos, no, no, nos hace mal, porque la verdad es que Dios debe estar palteado de los aeropuertos, porque en el aeropuerto todo el mundo miente. De vacaciones, señor, he venido. Que le diga, señoría, ya, jefe, o sea, no ve que soy marrón, ¿cómo le voy a decir de vacaciones? Pero lo tengo que decir, pues, jefe, porque o sea, así dice el libreto de esta película. ¡Pum! Otra vez a sentarse, porque después de sentarse 14 horas, lo único que uno quiere es volver a sentarse. Esperar tu transferencia, tu traslado, tu, tu... ¿Cómo se dice esa cochinada? Que te lleve un avión a, hasta, hasta Chipol. Ahora bien, te explico qué es Chipol. Chipol suena como Chapultepec o como Cholula de Rivadeneira. de ¡Órale! Eh, entonces, Chipol es el aeropuerto de Ámsterdam, pero tiene un nombre bien cojudo. ¿Por qué no se llama como George Grisman? una mierda? Así que suena importante a gringo, a gente blanca, ¿no? No, Chipol se llama Chipol. Y ahí te fregaste, porque en Chipol ya no, ya no vuelas casi con peruanos ya, ni con ecuatorianos. Y extrañas esa hermandad, ¿no? Porque todos nos íbamos a migraciones juntitos y asustados, ¿no? Nadie se salga del camino, todos como un, como un pelotón. Pero cuando yo salí en Chipol ya salí solito, ya. ya nadie hablaba español, ya es un idioma discriminado el español en Chipol. Y, y dije que en inglés que sí que llevaban como un turista eso es soy un francés puta madre hasta francés me sale ahora la puta madre soy yo tanto hablar tres idiomas para trabajar de lavaplatas imagínense ustedes mi madre se equivocaba cuando soñaba que tres idiomas sería lo máximo en fin bajé en Chipol encontré a mi esposa con sus lentes media crespa sonriente sus ojos azulotes como el cielo ah mi gorda dije qué bueno tomamos el tren y luego tomamos el tram. Y, y con mi papel fotocopia que había sacado en la carla de, del internet de 50 centavos. Pum, machuqué ahí en una losetita que hay electrónica. Y se abren las puertas por fin de la de la verdadera calle, ¿no? De la ciudad. O sea, ya entras, ya no estás en el transporte, sino por fin vas a pisar suelo. Suelo. suelo argentino. Suelo. ¿Qué país estaba hablando de esta hueva? Holanda pero es una tontería porque yo me quedé mirando las compuertas que se abrieron con mi fotocopia de 5 céntimos y ¡pum! como un piedrazo mi mujer me volvió a empujar ¡pams! ¡pasa! o sea que yo de un tropezón con mi mochila vieja que me había regalado el Frank bueno me lo había prestado pero ya pefrada en echarle Tierra ya no seas malo o sea ¿cómo te voy a devolver la mochila si de repente a Perú no regresarán ni mis huesos? y me mete un empujonazo y ¡pasa! ves ¿no ves que se va a cerrar la compuerta? pero me lo dijo con una maldad que me dejó pensando en mi relación sí amiga, porque yo dije puta madre, la gorda, tan buena gente tan gringa tan en la playa, de vacaciones sí me gusta el, pesca el pescadito sí me gustan los langostinos hasta o que hace años estoy casado con ella, nunca se come pescado la huevona, no, no, no le gusta, de vacaciones se hacía la cojuda y ahora mira, los gringos los gringos son desgraciados también, ah ¿eh? Uno, uno es un poco tonto que les crea a los gringos Que son igualitos como lo encuentras en Huanchaco Así con su bronceador, con su bloqueador, con bikini Los gringos son, son serios man. No les hace gracia en verdad a Ningún peruano los gringos creo al final Solamente en Perú porque bueno Están en territorio ajeno Y todo esto para contar que Ese tropiezo de piedras en la vida es Ese tropiezo fue el primero De muchísimos que tuve, que he tenido y que tendré eh, porque, porque así es la vida en el extranjero ¿no? uno no sabe las reglas uno no sabe ni cruzar la pista como eso te digo todo aunque todo es igual que en Perú todo es exactamente igual el pequeño cambio leve te hace sentir un poco inseguro y, y bueno, en fin ya estaba ahí con mi pasaporte sellado el sello del pasaporte de España es un sello bien Monse con una zanahoria y un cuchillo Tú puedes hacer tu sello Te sellas tú solito y sale más bonito El sello de Canadá Es medio, es medio chévere ¿eh? Con su... Como un pescadito brilla eh, En Estados Unidos parece un sticker de... Un sticker de... De los Pexy Cars Y... Y ya pegaste bien en Europa Ahora regresando a la historia Del inicio Del cabezón Marcos El cabezón leches Eh... Le metí el guaracazo, ¿no? Y el cabezón cayó como un pájaro al suelo. ¡Pum! Pero con una pierna adelante se arrodilló. Como si estuviera pensando, ¿no? Volteó. Con los ojos llenos de ira. Parecía un minotauro, el desgraciado. Y yo estaba ahí, ¿no? Un pequeño perseo. No, ¿cómo se llama el personaje este, no? El personaje este al que el minotauro persigue por el laberinto. Que tiene su hijo y que en la isla del Minotauro, él mata a los gainazos fingiéndose muerto. Se fingía el muerto y cuando los gainazos venían, ¡pum!, le rompía el cuello y los desplumaba. Y con la cera de las abejas, los pegaba las plumitas a una madera grande que había botado el mar y hizo dos alas gigantes, para él y para su hijo. Y se inventó el movimiento de las alas y salieron corriendo de la isla del Minotauro y volaron los dos, claro, ir a Ícaro, ¿no? yo percibió como un huevón. Y le dijo a su hijo, no vueles tan alto porque el sol va a derretir las alas, bueno, la cera de las abejas que te ha pegado las alas. Y no vueles tan bajo porque las alas se van a humedecer y te vas a, a caer. Pero el niño, todo cojudo, puta, vio vio el sol y dijo hacia las estrellas, más alto como las estrellas. Como Jorge Antoine, ¿no? Y, y en eso que estaba yendo hacia las estrellas, Jorge Antoine, de repente se había metido un litro de vodka. Estaba borracho con las estrella, de estrellas, ¡pum! Se estrelló el cojudo. Y así el chivolo también se pues, estrelló, ¿no? Y, y ahí estaba, el cabezón siete leches. Ahora bien, al cabezón siete leches le decían siete leches porque... El mito era de que su mamá se había divorciado y uno en Perú en ese tiempo no se divorciaba, ¿no? menos si se casaba por católico. Entonces decían: Ah, seguro le ha sacado la vuelta al Señor. Eso era la primera versión. Luego evolucionó a otro Pokémon, o sea, otra versión. La segunda versión es que, como tenían restaurante, por eso era Siete Leches, también, ¿no? El Marcos su papá había entrado por el restaurante, había subido las escaleras al segundo piso de la casa, pero entrando no por la casa, sino por el restaurante. Y había encontrado al señor Infraganti con su esposa. Y al encontrarlo, la tercera versión era que eran dos señores. Y cuando el chisme salió a la calle, uno se inventó que eran siete, porque siete es un número más cabalístico ¿no? que dos. Y al final, que siete se la habían tirado a la pobre señora, o de repente a la señora Feliz, pero tú sabes cómo es un Perú católico, jodido, juzgador. El catolicismo es una ignorancia un poco suprema de la estupidez del ser humano. Y ya, apenas dilapidaron a la señora, que se lo habían tirado siete señores, y que de eso nació el grandote del cabezón Siete Leches, que está ahí tirado en el suelo. Y yo estoy con cara de culpable, pero el cabezón se levanta como Minotauro. <risa> y yo digo, puta madre, aquí no hay otra piedrita que me salve. Y empiezo a correr gritando el nombre de mi hermano José, José. Porque José es el único que me iba a salvar, en verdad. Y... Y ya, pues, así termina la última historia que conté hoy día. De mi querido amigo, el cabeción de siete leches. Que dicen que emigró a España. Con su hermana Analí, que estaba buenaza. A ver si algún día me los encuentro por acá. Y esto fue... Otro capítulo de su querido lavaplatos en París. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas madrugadas y espero que sueñen con los minotauros. Adiós.